0: ¿Te cuesta transmitir tus ideas a otras personas de edad diferente? Este será el tema del día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y aunque no lo crean, la música electrónica me relaja y me concentra.
1: Soy Mario López Salguero y no me gusta quejarme en redes sociales. Mejor doy soluciones.
0: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poderles saludar a través de este espacio de Trascendencia Financiera. Si usted es la primera vez que está escuchando el programa, pues básicamente lo que vamos a tratar de conversar es consejos que le puedan ayudar a hacer buen uso del dinero. No solo para honrar a Dios con los recursos que Él le ha provisto, pero también para que usted pueda tener los recursos suficientes para poder cubrir cada una de sus necesidades necesidades Y la de su familia, pero más importante aún, que tengan la abundancia suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si a usted le hizo, le hizo clic... Del, del programa de hoy la temática de hoy, la visión del programa, pues bueno, le animamos a que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera estaremos compartiendo como bien le decía 90 minutos, pero podemos compartir las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, a través de todas nuestras redes sociales, nos busque como Trascendencia Financiera, o bien sea parte de nuestra comunidad de Whatsapp en la cual lo único que necesitamos es que usted nos envíe su nombre y su apellido Y con eso ya le incluimos en nuestra comunidad de WhatsApp. ¿Qué va a recibir usted ahí? Pues bueno, va a recibir noticias muy concretas, artículos que le puedan ayudar para mejorar en el uso del dinero. Va a recibir el link de los podcasts de todos los audios que transmitimos para que usted los pueda tener fácilmente accesibles en su teléfono. La forma correcta en la cual usted puede hacerlo, pues escríbanos un WhatsApp, le damos ahora el número, es más 502, si nos escucha fuera de las fronteras de Guatemala, y seguido del número 59 19 42 le repito 59 19 05 42 es el número de whatsapp dedicado para trascendencia financiera así que bueno ya habiendo dicho las formas de comunicación en la cual usted puede ser parte de trascendencia financiera eh, voy a presentarle a las personas que me acompañan el día de hoy en cabina pero tenemos adicional a, a cada una de ellas eh, un inicio de serie. Estamos iniciando una nueva serie en la cual hemos titulado Destrezas Laborales. En una serie anterior estuvimos eh, conversando y hicimos una pregunta que cuál era uno de los principales miedos financieros que, que, que tenían. Y nos contestaron al WhatsApp que con mucha insistencia o con mucha frecuencia que uno de ellos era el miedo a perder el trabajo. Entonces, a raíz de ese temor de perder el trabajo, pues decidimos hacer una serie que realzara o pudiera dar una serie de consejos para ayudar a tener destrezas laborales Para no solo evitar el perder un trabajo Sino porque no, poder escalar profesionalmente dentro del trabajo Y si usted es un empresario Cómo poder hacer que su empresa sea mejor A través de poder mejorar las destrezas laborales de su equipo Así que prepárese Vamos a tener eh, muy buenos invitados Invitados de altísimo nivel Que van a estar compartiendo junto con nosotros Y principalmente el día de hoy Que hablaremos de destrezas laborales laborales y la relación multigeneracional. Ya le di el título de una vez, pero no sigo hablando del tema sin antes preguntarle a mi coanfitrión, Mario López Arguero. Bienvenido, Mario.
1: César, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues estamos muy entusiasmados de esta nueva serie, ya que les podemos proveer herramientas que ustedes van a poder utilizar prácticas en el momento eh, el día de mañana cuando estén trabajando les vamos a dar varias recomendaciones de cómo manejar a ese jefe que posiblemente es de diferente generación o a un subalterno que es diferente generación eh, ahora la, la mecánica de las generaciones es muy diferente así que va a ser bien interesante que entendamos cómo vamos a poder hacer nosotros para manejar este reto que tenemos que no va a parar, porque hay siempre generaciones nuevas entrando en la fuerza laboral ser exitosos y mejorar en nuestras finanzas personales.
0: Así es, así que ese va a ser el tema que vamos a desarrollar el día de hoy pero para ello eh, tenemos el gusto de tener una persona con mucha experiencia en este tema adicional a lo que Mario y su servidor podamos compartir, pues hoy la, hoy la cabina se llena de lujo, teniendo a nuestro invitado que voy a permitir que sea él quien se presente de una forma más amplia yo simplemente voy a mencionar su nombre y algunas de las de sus eh, récords profesionales que, que, que pude observar entre los que puedo resaltar bueno voy a iniciar mencionando nuestro invitado es Ramiro Ponce y parte del parte de los eh, cómo podríamos decir del currículo profesional sí. por el Esos cual tiene varios que voy a permitir que él sea quien los comparta, pero él es una de las personas que participaron en la escritura del libro Gerente del Cambio, en el cual junto con Carlos de Santiago y Carlos Andrade pues tuvieron a bien poder escribir este libro eminentemente nacional, sumamente práctico y, y con entrevistas a empresarios guatemaltecos de empresas guatemaltecas. Así que muy, muy contento de poder tener Ramiro, de, de tenerte aquí en la radio. Así que bienvenido y así permito que le puedas contar a la audiencia un poco de tu persona.
2: Muchas gracias a César y gracias a Mario, para mí es un verdadero gusto estar por acá con ustedes compartiendo, eh, bueno, mi trayectoria la verdad es que es un poco en zigzag, verdad, no es una línea recta. Eh, Como la vida tampoco es una línea recta De verdad, eh, básicamente yo inicialmente Me gradué de ingeniero electricista En la Universidad de San Carlos de Guatemala Luego tuve la oportunidad de estudiar Matemática aplicada en una universidad De Estados Unidos, la Universidad de Stanford en California Resulta que yo regreso a Guatemala Me doy cuenta que me gusta mucho toda la matemática Aplicada, pero entro a recibir Algunos cursos libres por hobby Decía yo en aquel tiempo la Universidad del Valle De Guatemala en psicología me encanta la psicología. Eh, los amigos me dicen: No, hombre, ¿pero qué estás haciendo ahí? Si vos tenés un futuro en la ingeniería. Y yo les digo: Pues sí, pero esta cosa me fascina. Y total, es que me voy desplazando a, del área de los números al área más humanística, al área de las personas, de las relaciones. Eh, pongo la trampa, ¿verdad? O, o mi negocio. <ríe> y entonces, afortunadamente, empiezo a hacer un trabajo. La gente empieza a recomendarme y pues tengo una consultora. Una empresa de consultoría hace ya cerca de unos, casi da pena decir los años, ¿verdad? Porque usualmente lo asocian con la edad, pero bueno, ya, ya, ya llevo más o menos unos 30 años en esto, y entonces, pues uh, hoy en día eh, soy eh, coach ejecutivo desde hace 20 años, ¿verdad? Me parece que, eh, y, y perdón por la falta de modestia, creo que fui el pionero del coach en Centroamérica y buena parte de Latinoamérica. Y también, digamos, soy facilitador eh, de la Asociación de Gerentes. Es una de las entidades con las que vengo trabajando hace rato. Trabajo con otras entidades también. Hago cursos uh, para... Empresas. Entonces, yo diría que entre lo que es uh, la consultoría propiamente como una asesoría, lo que son los cursos y lo que es el coach, entre eso eh, reparto mi tiempo. Y últimamente, pues que se me dio por ser au autor o coautor, ¿verdad? Y entonces, pues uh, como lo mencionabas aquí, este libro es, uh, eh, yo diría... En un programa por ahí anterior creo que oía a alguien decir el bebé, ¿verdad? Y realmente uno lo siente como que fuera ah, sí. un, un, un bebé, ¿verdad? Mi, mi bebé. Mi bebé es real ya, ya está grandote, <risa> pero este pues es uh, está saliendo. Y, y bueno, últimamente me ha gustado desde hace unos 10 años el tema de las multigeneraciones. Me ha apasionado y estoy acá para contribuir y... A ayudar, a aportar, verdad, yo creo que es muy importante aportar, devolver un poco de todo lo que uh, el Señor nos ha dado así pues de que uh, aquí a la orden y para resolver dudas, hablar acerca de la trascendencia financiera, en este caso vinculada a lo que sería la parte o el reto multigeneracional
0: y muchas gracias por la invitación. Al contrario, un verdadero placer que estés con nosotros por acá y estoy seguro que los conocimientos que nos puedas uh, eh, aportar para este tema seguramente van a ser de ayuda para muchas personas. A ver, ¿qué te parece, Mario, si arrancamos de una vez con este tema? El reto multigeneracional. Uh -huh. ¿Por qué es un reto? Um, arranquemos por, por esa vía. ¿Por qué crees, Ramiro, que que Es un reto el que estemos, eh, o una empresa, o un equipo, pensemos de cualquier forma... Eh que hayan múltiples generaciones con, conviviendo juntas.
1: Inclusive, trataría de que nos ampliara, Ramiro, ¿cuáles son esas generaciones que están actualmente? ¿Qué las describe? ¿Qué es lo que las identifica? Y aquí es donde me encanta decir de que a ver, eh, decimos, podemos decir que no todos los guatemaltecos son buenos o malos. O sea, es un, son etiquetas, pero no podemos encajar que todos somos iguales. ¿Cómo cambian esas generaciones?
0: Ah, te tiraron dos de un solo. ¿eh? Si yo, fui, yo empecé bien. Empecé mandándote una ah, pregunta si ¿cuál hacer, era el reto? Y ahora bien, te hombre. dijeron que tenés que describir cada una de y si te descuidas Mario te pregunta más así que, así que empecemos con estas Porque es un reto y que nos puedas contar un poquito cuáles son esas diferentes eh, generaciones Y más o menos conocerlas de forma macro cada una de ellas no, con mucho gusto.
2: Eh, yo creo que es un reto, tal vez lo ilustro con una anécdota. De verdad, hace poco trabajando con una organización, me dice el gerente, eh, mira, tengo un problema, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que la gente más joven ahora, eh, para ellos lo formal es el WhatsApp. Entonces eh, yo le decía, pero bueno, eh, ¿por qué no llamaste por teléfono? Bueno, pues habría sido muy informal. En cambio, los que somos un poco mayores, eh, pues el teléfono era lo, una llamada telefónica, tenía cierta importancia y el mensaje escrito no tanta. Entonces solo en eso vemos una diferencia importante en la forma de comunicación. Ya no digamos eh, la manera, dado que digamos el programa es trascendencia financiera, la forma como las diferentes generaciones o las diferentes personas de diferentes edades conceptualizan el dinero. Eh, te doy un ejemplo, digamos, yo tengo un sobrino y él es trabaja o, o trabaja en una firma de abogados y yo le decía, mira vos cómo te va, y me decía Ay, mira vos bien, pero eh, me, me, me premian con plumas Mont Blanc, que son muy bonitas, muy buenas, pero yo ya no escribo nada a mano, me dan un traje de esos que dicen Armani, una marca muy reconocida, muy bonito, pero yo ya nunca uso traje, entonces ¿para qué trabajo tanto si yo lo... yo quisiera que me diera mejor una tablet o unos audífonos de alta calidad para oír mi música, o un viaje yo, yo no quiero ese tipo de cosas, entonces la empresa decía, pero si toda la vida la gente ha estado orgullosa de recibir su pluma Mont Blanc y su traje, bueno sí, pero esas eran las generaciones anteriores, entonces a los mayores les costaba entender por qué esos muchachos no valoraban eso, pero ellos ya no querían estatus. Esa es una. Las generaciones actuales no buscan mucho estatus, sino que buscan experiencias. Y tal vez aquí voy a tomar un poco la, la, la segunda parte de la pregunta: eh, ¿qué, ¿qué diferencia cada uno de estos grandes bloques generacionales? ¿verdad? Eh, los tradicionalistas son las personas que. Eh, vivieron la guerra, a ver la segunda guerra mundial entonces estos señores cuando regresaron, bueno que no eran señores en esa época, eran muchachos, reclutas jóvenes verdad que regresaron y regresaron después de la guerra y eh, te imaginas regresar de la guerra, haber sobrevivido que no te hayan matado y tu novia te está esperando uh -huh. y no has visto eh, digamos uh, no has tenido ninguna relación afectiva en todo ese tiempo pues era aquellos abrazos, aquella celebración bueno no me voy a extender en eso pero nací 80 millones de bebés estoy hablando de Estados Unidos pero también en Guatemala se reflejó, se reflejó la guerra uh -huh. eh, aquí por ejemplo las señoras no podían usar medias de nylon porque nylon se usaba para los paracaídas entonces en cuando regresan eh, 80 te imaginas lo que es un mercado de 80 millones de bebés No alcanzaban las cunas, no alcanzaban las guarderías No alcanzaban los juguetes Entonces nace una gran industria En Estados Unidos sobre todo Viene una época de mucha bonanza Porque hay mucha demanda, hay mucho consumo Y entonces hay trabajo para todos es, Sí hay, hay que competir muy fuerte Porque son 80 millones de personas Que están compitiendo Pero abundaba el trabajo Entonces el baby boomer eh, Que significa algo así como el uh, estallido, bueno, esa es una palabra un poco fuerte, pero veamos uh, el brote de, de tanto bebé. Fue una época de júbilo, de prosperidad, y entonces estos señores que hoy en día son los que ya tienen sus 70 años, ¿verdad? Porque uh -huh. estamos hablando de 1945 por ahí, okay. tienen eh, todavía hoy un gran orgullo, son muy competitivos, siguen en las empresas, tanto que los de la generación anterior dicen: ¿Cuándo? Si era ir este mi jefe, ¿verdad? No hay manera, ni se muere ni se va, ¿verdad? Entonces, y el otro dice: No, yo me pongo botox y sigo trabajando acá, ¿verdad? <risa> estos son los nuevos ninis, ¿verdad? Ni se mueren y sí. se van. <risa> Exactamente, ni se mueren ni se van. Luego, eh, ahora, nada es para siempre, ¿verdad? La bonanza, que fueron los años 60, que también fue la época de los derechos civiles de, en los Estados Unidos, de Martin Luther King, eh, de la música. Aquí en Guatemala tuvimos la música que nos venía de México traducida, ¿verdad? Uh -huh. Pero es la época de la invasión de, de los Beatles, de toda esta cuestión. Eh, los adolescentes por primera vez tienen una identidad propia, antes se vestían como los papás, hacían lo que hacían los papás pero entonces en esta época dicen no, queríamos tener nuestra identidad empieza el, el pelo largo con cierto corte y por primera vez el término adolescente cobra una identidad propia los baby boomers eh, descubren con esto que la vida no es solo para tener hijos y como consecuencia de esto no tienen 85 o 80 millones de hijos sino que tienen solo 60 millones entonces, esta es la que le llamamos la generación X. Y lo que pasa es de que en la generación X lo que ocurre a nivel mundial una cosa interesante, es una crisis muy alta de divorcios. Y aparte de esto, lo que se encuentra es de que a estos les toca muy duro, ¿verdad? Porque la típica imagen de la generación X es el muchachito que iba de regreso a la casa, se ponía a ver televisión y llegaba la mamá ya de noche. Le decía mi hijo, ya hiciste los deberes. Sí, mamá, aquí están. Pero crecieron muchos de ellos sin papá lo que pues cada quien tiene su punto de vista, pero una familia es a veces insustituible, ¿verdad? Así es. Y entonces, eh, estos... El resultado es que esta generación X es resiliente, va al grano, eh, no necesita tecomates para nadar, echa punta, ¿verdad? Eh, esos ya no son los sesentones, que son los baby boomers de los que hablé antes, ¿verdad? Esos ya son los que hoy andan entre los 50, 53 años, y es la gente resiliente. La resiliencia, estos son modelos. También son las personas a quienes debemos el viernes casual. Eran fanáticos de la tecnología, fueron los primeros fanáticos de la tecnología, no los primeros... Eh, te, eh, tecnológicos desarrolladores, de, de, desarrolladores, exactamente, eh, pero sí los primeros que decían: No, no, tengamos reuniones por correo electrónico, lo podemos hacer bien y las empresas empezaron a darse cuenta que los necesitaban, y de pronto se unen y dicen, miren, queremos venir el viernes eh, con dockers o con una camisa polo, pero, y la empresa le dice, no, y le dice, bueno, si no, nos vamos, y es tan fuerte la presión y la importancia de la tecnología que ellos tenían que le dicen ah, está bien, entonces a los a la generación X, entre muchas cosas le debemos el viernes casual, el viernes casual. ahí Muy nació, bien. sí, por primera vez la generación X descubre que la lealtad ya no es la mejor la lealtad incondicional, me refiero, ya no es la mejor manera de permanecer en un trabajo y entonces se dan cuenta que la forma de subir en el trabajo es moviéndose, no quedándose en el trabajo. ¿Por qué? Porque es la época de las grandes fusiones, las grandes adquisiciones. Estamos hablando aquí de finales de los años uh, 70, por ahí. Eh, ¿Te acordás que en esa época decían, hoy oh, si se unieron dos bancos o dos farmacéuticas? Al día siguiente, eh, las dos farmacéuticas se unieron con otras dos y formaban mega farmacéuticas, mega entidades financieras, pero eso implicaba que hubo mucho despido. Entonces, si combinás mucho despido, falta de trabajo, Madres solteras, ¿qué tenés? Uh -huh. Tenés a un individuo obligado a ser resiliente, a ir al grano y con la idea de que el tiempo no se pierde. La familia en ese momento lamentablemente deja de ser un poco el centro de atención en Estados Unidos y empiezan a ser los amigos, la, fue el grupo referente. Por eso incluso para aquellos que han visto series, hay una serie que se llama Seinfeld, por ejemplo, que se sí. vio hace mucho tiempo, pero es una serie de amigos viviendo juntos. Uh -huh. La famosa serie Friends, que también es, son amigos viviendo juntos. Si te das cuenta, las series que nacen en esa época son series que van vinculadas a grupos de amigos, que era la unidad social. Eso no Interesante, y eso sí. se debe mucho a este fenómeno de la generación X que creció, a, yo diría sí. Ah, sí. que a, a pura resiliencia, ¿verdad? A pesar de todo, y que a ellos no les, no, les tocó duro, estos deciden tener un montón de hijos. Entonces, tienen los hijos de ellos son los millennials, o los hermanos menores. Y las, los millennials son la primera generación que tiene 85 millones, la primera generación que ha superado a los baby boomers, a los uh, setentones, digamos, o sesentones en número. Son una generación muy numerosa, hoy la encontramos ya en mandos medios, incluso en jefaturas o incluso en direcciones de muchas empresas. Y entonces hoy ya no me puedo dar el lujo de ser, no, yo no, como un gerente me decía, yo no contrato millennials. Yo le decía, ¿y qué va a hacer usted con la, con la tecnología? Es normal. Sí, porque no, yo contrato gente grande. Bueno, le dije suerte con eso porque realmente el millennial es cierto eh, el millennial es una generación que viene de los 80 para acá entonces ya los millennials más grandecitos ya no son tan jóvenes son gente de 38 40 años el millennial joven andará por los 30 pero son personas, digamos, que crecieron con la idea de que eran especiales, porque tuvieron lo que le llaman los padres helicóptero, ¿verdad? ¿A qué clase querés ir, mijito? ¿Verdad? ¿Querés tu clase de gimnasia? ¿Querés tu clase de karate? La familia se volvió democrática. Eh, ¿Qué quieren comer hoy? ¿A dónde vamos a ir? muchas de semana? opciones, ¿verdad? Muchas opciones. La democracia formó parte de la familia. Y entonces, la parte buena es de que sí, eso, eh, los muchachos trataban de voz al papá. Pero, ¿qué pasa cuando llegan y tratan de voz al jefe, ¿verdad? Entonces, mm. el jefe dice, ah, no, mira, aquí estás en tu casa, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, les daban trofeos por llegar en sexto lugar, en el séptimo lugar. Se, se creó esto. de siete y de ocho. Imagínate. Sí. O de
1: participación, que era el sí.
2: colmo. ¿eh? O el o de participación. Entonces, eh, la cuestión es de que todo esto ha comportado una generación que se siente especial por derecho propio. El baby boomer se sentía especial, pero se fajaba y competía y echaba punta y creaba, e innovaba. En cambio, el milenio dice, yo, yo soy especial. ¿Por qué? Porque existo. Entonces todo va muy bonito hasta que ya o empiezan a tener hijos o se acaban los viajes y los voluntariados, y entonces la vida es una pared fuerte contra la que uno tiene que eh, pegar algunas veces, ¿verdad? Y entonces resulta que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Me le he pasado viajando, hice lo que quería, pero eh, no he hecho nada de manera sostenida. No hablo de todos los millennials. Por supuesto, es un Aquí, Por eso es que
1: estamos poniendo sí, categorías es en grupos que no son homogéneos, ¿verdad?
2: Exactamente, muy atinado el comentario Mario, porque, por ejemplo, últimamente se ha de, eh, ya, ya por derecho propio existe una nueva generación que se llama los Xenials. Y los Xenials son una mezcla de generación X y Millennial, porque en muchas de las empresas dijeron, pero este muchacho tiene 30 años, pero ni se cree especial, está dispuesto a echar punta, es disciplinado. ¿Y qué pasó? En Latinoamérica, que nuestro continente ha tenido, digamos, problemas de todos los eh, oyentes Saben que hemos tenido eh, problemas políticos, eh, terremotos, catástrofes en toda
0: Latinoamérica. No importa cuándo escuche usted este podcast. Eh, eso es atemporal. Esto es suficiente,
2: es <risa> ¿verdad? Entonces, efectivamente... Eh, él es, digamos la persona que salió de esto fue una persona un muchacho de 30 años pero bueno, yo lo digo un muchacho verdad que uh -huh, sí. tiene que batírselas entonces aprende la resiliencia de la generación X pero con toda la tecnología a su alcance uh -huh. sí, pues. y entonces el Xenial para fortuna nuestra es una persona que tiene todo el avance tecnológico todos tienen celular, todos tienen su smartphone, eh, saben manejar apps pero tienen la resiliencia y saben que el mundo no es fácil entonces esta Xenial es un híbrido muy favorable para nosotros en Latinoamérica. Sí. Y finalmente, pues los uh, millennials mismos que van llegando ya a los 40 años, varios de ellos ya tienen familia y sus hermanos menores o los hijos de ellos mismos son los jovencitos los que hoy llaman Centennials o Generación Z, son los muchachos que hoy tendrán unos 20 años, nacidos de 97 para acá, 20 a 22 años. Eh, no tenemos una información completa de ellos porque empiezan a entrar a la fuerza laboral, pero hay un, algunos rasgos interesantes. Por ejemplo, vemos que los Centennials son más cautelosos que los Millennials en el uso del dinero, hablando de cuestión financiera, ¿verdad? Porque vieron a los papás o los hermanos mayores que el sueño a veces se estrellaba con una dura realidad. Mm. Entonces son más cautos con la plata, eh, algo que nos contaba ya más adelante voy a comentar hasta una entrevista interesantísima es que los centenials ya no usan google verdad el, el google famoso dicen nos decía un muy buen gerente que ya lo vamos a hablar de después decía no el google es anticuado verdad ellos todo lo encuentran en youtube y youtube yo no creía que el youtube es de música y no en el YouTube están los tutoriales, solo que a uno le sirve para bajar información. Entonces, eh, ya el Centennial viene con una mentalidad más cauta, más precavida. Digamos que hay una especie de regreso, pero un regreso positivo, favorable. Ya están pensando que financieramente tienen que uh, buscar un trabajo más o menos estable, les gustan las vivencias, igual que a los millennials, prefieren, digamos, las experiencias por pues, sobre el estatus, pero no con el fanatismo con que lo agarraron los millennials. Sí. Ya saben que al final de cuentas hay que empezar a invertir, hay que ser sabio con el dinero. Y yo creo que te, te, tenemos que ver todavía cómo se desarrollan, pero sí. en creo que son una generación que en cierta forma... Eh, Trae un, trae un buen mix, promisoria que nos da, que nos da esperanza en ese sentido
0: ah, así es, hemos visto
1: que el patrón aquí, Ramiro, de las generaciones es que todos, cada generación aprende del anterior lo bueno y lo malo desde que las personas que miran que hay mucha abundancia creen que así va a ser siempre hasta los que miran que no hay tanta abundancia y creen que no va a ser siempre, entonces se mira un patrón de comportamiento pero cíclico o sea, sube economía, baja economía yo confío, no confío y mi el, el optimismo del manejo de las finanzas personales en cada generación es muy diferente
0: de hecho vamos a estar ahondando un poco en este tema porque ya llegamos al momento de hacer nuestra primera pausa eh, no sé cómo le pareció a usted pero por lo menos desde cabina le puedo decir me disfruté mucho ese repaso histórico que <risa> sí. pasamos cualquier cantidad de años a una velocidad luz pero que nos va aclarando cómo son formas de pensar diferentes formas de pensar diferentes en lo que usted puede pensar como papá y mamá sobre sus hijos, cómo puede ser su relación con su colega, que puede ser mayor, menor o, o en diferente generación, uh -huh. a, en la cual usted dice, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué pareciera que tenemos un diferente idioma y no logramos compenetrarnos? Pues bueno, ya, ya va teniendo <coughs> alguna idea de cómo es que se va desarrollando estas eh, interacciones multigeneracionales. Yo ya les voy a compartir también unas estadísticas interesantes financieras al respecto. Pero bueno, Estamos en nuestra serie de Estrezas Laborales y en esta oportunidad hablando sobre el reto multigeneracional en compañía de nuestro invitado especial el día de hoy, Ramiro Ponce. Compartiendo sobre este tema, que estamos seguros que si usted, eh, al igual que nosotros, logramos comprenderlo, nos va a ser mucho más fácil poder interactuar con las diferentes generaciones que, que constantemente estamos actuando y poder tener un mejor desempeño, lo cual implica que podamos también tener mejores repercusiones financieras en nuestras destrezas laborales. Pero bueno, hacemos una pausa, no sin antes decirle que usted puede mandarnos un mensaje Directamente a nuestro WhatsApp con cualquier pregunta, inquietud o sencillamente para ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, hágalo al WhatsApp dedicado. Le voy a dar el número ahora, está listo: más 502 59 19 05 42. Le repito, más 502 59 19 05 42. Estamos con usted en unos breves minutos. Qué agradable contar con el favor de su audiencia, mi nombre es César Tánchez y estoy junto con mi coanfitrón Mario López Alguero y un invitado especial Ramiro Ponce, en el cual estamos desarrollando el primer programa de nuestra serie Destrezas Laborales, Destrezas Laborales necesarias para poder vencer el miedo, el miedo a podernos quedar sin trabajo, muchas veces eh, parte del miedo es porque no podemos entendernos con nuestros propios colaboradores de trabajo, con nuestros jefes, incluso subalternos. No logramos eh, de alguna forma eh, damos una instrucción y pareciera que no nos entienden y la verdad que escuchando toda esta primera parte con Ramiro, pues buena parte tiene de no entendernos porque a veces estamos hablando literalmente aunque hablemos el mismo idioma, no estamos en el mismo canal. Entonces, buena parte de esta diría yo, una disertación magistral de la historia de las múltiples generaciones, nos abren, nos comienzan a abrir los ojos de, de las razones por las cuales a veces tenemos esos problemas en nuestro desarrollo laboral, personal, financiero y demás. Pero bueno quisiera que continuáramos antes de, de, de continuar con el tema que estamos hablando el día de hoy, el reto multigeneracional eh, recordarle que usted puede comunicarse directamente con Trascendencia Financiera y más que comunicarse, ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera de una forma muy sencilla dejando su nombre y su apellido al número de Whatsapp dedicado del programa, está listo para anotarlo si aún usted no es parte eh, usted solo tiene que enviarnos esos datos al más 502 We 59-19-0542 Le repito, más 502 59-19-0542 Por ese medio usted puede hacernos cualquier consulta Nos puede hacer cualquier comentario Nos puede contar cómo le, cómo le ha ido a usted Con este tema del reto multigeneracional Si está de acuerdo o si quiere ampliar algo eh, Es bienvenido Es un canal donde usted puede ser parte integral Y activa de Trascendencia Financiera Así que con este... Espacio para darle la oportunidad de interactuar con nosotros a través del WhatsApp o bien todas las redes sociales nos busca como Trascendencia Financiera. Recuerde también que el podcast usted lo puede escuchar en todas las plataformas, búsquenos en las principales plataformas como Trascendencia Financiera y ahí usted puede escuchar posteriormente eh, el programa con con detenimiento y de forma más tranquila, como nos gusta decir, con Mario, con papel y lápiz. Así sí. usted puede tomar todas sus notas despacio.
1: Ahorita goces el programa, escuche todos los comentarios. Después, si quiere algo que le llame la atención, vaya al podcast, lo vuelve a escuchar. Y ahí sí, con papel y lápiz, le saca todo el provecho que usted desee.
0: Así es. Así que estamos, eh, Ramiro, eh, vimos como por... Uh, por, ¿Cómo lo podríamos decir? A vista de vuelo de pájaro, ¿verdad? Vimos un poquito, eh, más o menos, algunas de las características principales de cada una de estas cinco generaciones que piensan diferente, que vivieron realidades diferentes y que de alguna forma, pues bueno, eso se ve reflejado en su conducta. Como ya lo mencionamos, es una conducta general, no significa que todos los que tienen determinada edad eh, funcionan de tal forma, pero sí podemos decir que si sumamos un compendio de personas, un buen promedio van a tener esta serie de características.
1: Son patrones
0: son patrones, patrones generales sí. no son particulares Correcto. Eh, yo, yo puedo decirles y solo le voy a ampliar un poco recientemente estuve en el primer congreso de gerentes dando una una charla magistral en la cual estaban pues compartiendo de los, de los números financieros de, en Estados Unidos, que es donde se tiene tanta estadística referente al uso del dinero personal. Y le puedo decir algo, como bien lo mencionaba Ramiro, y vamos a ir ya comenzando a ver cómo, eh, cómo esta interacción, porque ahorita vimos cómo, uh, características generales. Ahorita vamos a ver cómo estas eh, generaciones están comenzando a mezclarse y dónde puede haber ese ruido que puede haber entre una y otra. Pero una de las curiosas estadísticas que yo tuve chance de poder revisar, eh, tan recientes como el 2019, es que el, la generación de los millennials realmente financieramente están un desastre y, y si usted está en esa generación no estoy diciendo que sus finanzas deban estar en desastre porque así está la estadística sino simplemente le puedo decir que en base a lo que Ramiro nos estaba eh, compartiendo de la, la forma de vivir la experiencia y yo muy tranquilo yo no planifico en Estados Unidos el tema de tener los fondos suficientes para retirarse es crucial fundamental y algo que todos tienen como que eh, de conocimiento práctico y útil desde que tienen desde que saben matemáticas pero el millennial no tiene ahorrado ni 400 dólares para una emergencia es más del 80% de su generación eso es absolutamente una estadística sumamente dura Obviamente, todas tienen sus diferentes porcentajes. Le puedo decir, globalmente, ninguno tiene muy bien sus finanzas, o un alto porcentaje no tiene bien sus finanzas, pero hay características particulares de las, de las generaciones. En mi caso, la que llamó la atención fue la Millennial, pero creo que de alguna forma es parte de todo lo que nos estás comentando, Ramiro.
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, César, fíjate que... Eh, lo de los milenios, esta estadística tan interesante que nos acabas de dar, eh, confirma que en cierta forma el pensamiento este de que yo soy especial solo por existir y puedo hacer eh, voluntariados Te recuerdo una anécdota que hace poco, me, un par de matrimonios que estaba yo escuchando, me decían... Uh, mire estamos preocupados porque lo que pasa es de que mi hija tiene una maestría en biología marina uh -huh. y mi hijo decía el papá tiene una maestría bueno otra cuestión muy interesante pero ahora los dos se quieren ir a Panajachel a hacer un voluntariado no es que haya nada de malo en querer ir a Panajachel está muy bien entonces decía yo a ellos, ¿y cuál es la preocupación? Bueno, que después de estudiar todo este tiempo, entonces ellos dicen de que este es el momento para ir a correr mundo, para hacer el voluntariado y toda la cosa. Y entonces, bueno, y ellos se sostienen, sí se sostienen por ahora, pero ¿qué va a pasar? Porque esto es, estoy hablando de millennials jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Jóvenes, me refiero, de 30 años, uh -huh. eh, eh, estaban casados y... Yo en aquel momento le dije, miren, probablemente es cuestión de tiempo porque se calcula que más o menos un la cambia unas siete, ocho veces de trabajo en los primeros dos años. Es una wow. movilidad enorme, ¿verdad? Ahora... Esto suena muy interesante y la parte positiva de eso es que uno dice, bueno, me doy el tiempo y la oportunidad de encontrar el trabajo que a mí realmente me gusta. Uh -huh. Antes eh, era, mira, eh, yo soy abogado, vos sos mi hijo, vos estudias leyes y eh, si no te gusta, pues me entregas el título y después haces lo que querés, pero tenés que estudiar esto, Gracias. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahora no. Los papás de helicóptero que yo mencionaba, dicen: No, pues está bien, mijito, andate, entonces vas a hacer el voluntariado. Pero después de voluntariado nos vamos a dar la vuelta al mundo. Y después, sí, muy bonito, pero después. ¿Pero llega ¿cuándo? Uh, eh, Sí, llega, cuando llega el primer hijo, dice: Bueno, y, y entonces las maestrías y todo eso, ¿dónde ha trabajado usted? No, es que estuve haciendo voluntariado en tal parte. Ah, pero y bueno, pero en estos años, no es que ahí estuvimos dando la vuelta al mundo. No es que aquí, aquí estuvimos en un velero. Esto no estoy exagerando, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero el punto es de que dice, bueno, pero lo que pasa es que usted no tiene experiencia, digamos, ni en industria, por decir algo financiera, ni tampoco en productos de consumo masivo, entonces eh, su maestría suena muy bien, pero la verdad es que tendría que entrar usted con un puesto de base, y ese puesto de base no va a ganar mucho. Pero, y mire, y, y no que yo era especial, pues, sí, en su casa con sus papás usted pues, es especial, pero aquí es un trabajo, y entonces ahí es donde viene un poco el, eh, el contraste entre lo, lo, la realidad, que, que, que no tiene maquillaje, por así decirlo, ¿verdad?, y toda aquella crianza, y mi supuesta especialidad resulta que no me da como para ganar lo suficiente, aquí hablando ya de lo financiero, para mantener una familia como debe ser. Entonces, uh, en esa línea creo que es muy creíble la estadística de que muchos millennials, no digo que todos, pero muchos estén pasando penas financieras porque las generaciones pueden cambiar, el pensamiento puede cambiar, por supuesto que uno puede hacer voluntariado, uno puede viajar por el mundo, pero hay que tener un balance, siempre es importante eso, ¿verdad? Entonces, si voy a viajar, eh, así hablando un poco al aire, bueno, pues tal vez sería bueno que invierta en una propiedad si soy joven, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tengo todavía la oportunidad de que me den préstamos a un largo plazo, o que tenga yo la oportunidad de hacer algún tipo de inversión, eh, no nada más gastarme todo el dinero y despreocuparme completamente porque va a llegar un momento en que ya ni voy a ser tan joven y me van a pedir una experiencia específica en algún área de trabajo y si yo no la tengo simplemente no voy a poder entrar a un mercado laboral en el nivel que a mí me gustaría entrar a menos que ellos que mis papás tengan un negocio un exitoso y yo entre
0: eh, por default, ¿verdad? Pero, que no eh, garantiza que, tampoco que, que tam pueda... Eh, que tampoco garantice que me vaya a desempeñar bien. Eh, o el negocio bien. vaya a desempeñarse bien si no se tienen las, las capacidades propias. Yo, yo tal vez quisiera añadir en esto, Ramiro y Mario, en el aspecto del, de, del uso del dinero. Por ejemplo, eh, yo me he topado, pero no lo había visto, eh, no lo había visto desde el punto de vista multigeneracional, de que hay, habían personas con estas características de... Yo vivo mi vida hoy, y yo si tengo dinero me lo gasto, y yo disfruto hoy porque mañana a si vendrá. Y me decía mira, ¿qué hago? Porque yo así soy y no me vas a cambiar. Y me, me puso a pensar, me puso a pensar, y en esta persona en particular que creo que obviamente aplica a lo que estamos viendo en este caso específico de los millennials, pero cada uno tiene una forma sistemática de poderlo ver. Pero una que yo le di, y se lo doy si usted es un millennial y se siente identificado con, con estas características, es aparte una cantidad, no importa cuál sea, y gaste el resto de una forma de lo que usted quiera. Decirle a una persona con estas características, que lleve un presupuesto, que busque un control de gastos, que registre cada una de las eh, situaciones financieras, es muy difícil. Entonces, la, la instrucción que le di a esta persona es, aparte una cantidad, cualquiera. Lo demás, olvídate, gastalo como, como hasta la fecha. Sentite tranquilo, pero apartas una cantidad primero, el resto a tu discreción. Igual, por ejemplo, con lo que mencionabas de viajes, está bien, me voy a dar un año sabático de viaje, uno, dalo, y gozátelo, y disfrutátelo. Pero el, en este caso particular, y sería interesante, tal vez si vamos viendo las múltiples generaciones, eh, cómo podemos ir viendo la interpretación del dinero en cada una de las generaciones, porque en el millennial, si no es así... Decirle que haga su presupuesto, que si sí me pareciera, por ejemplo, voy a saltar al tradicionalista, el tradicionalista sí llevaba su presupuesto, sí le daba un gasto a, 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 la, a, la, a, la, a su señora en la casa, se cumplía lo que se gastaba de comida, si sí se decía que era 100 de luz, son 100 de luz, y si eran 105, había que ver qué bombillo era el que... Pues yo me recuerdo, de, 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 en el caso de mis papás, mis papás así eran, en el cual obviamente había un presupuesto. Había que apegarse y si no ese bombillo Había que ver cuál era el que estaba excediendo esa cantidad de plata. Entonces yo, yo me animé ahorita, a, y lo pongo aquí en la mesa porque creo que va a ser una, una interacción bonita para poder ir comprendiendo los retos multigeneracionales del uso del dinero en cada una de estas generaciones. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes, Mario? Yo ya mencioné un par de los una de tradiciona tradicionalistas y una de millennials.
1: Bueno, yo te quiero contar una historia que viví en carne propia a través de mi suegra. Eh, la, la mamá de, de mi esposa. Eh, nos estaba contando una historia de cuál fue una de las regañadas más grandes que le dio su papá. Y la regañada más grande que hizo su papá fue que ella eh, le dio una herencia, un dinero, y eh, ella lo que hizo fue invertir en un terreno. Y el papá, que estamos hablando que esta es per generación boomer y anterior, eh, son señoras que lastimosamente ya falleció, pero lo regañó porque le dijo que por qué había comprado un terreno y él le explicó que era porque ganaba plus valía. Él dijo, no, yo te di el dinero para que compraras joyas. ¿Y por qué joyas? Porque el día que vuelva a haber una crisis como la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que te vas a poder llevar, no un terreno. Entonces, te das cuenta la mentalidad que tenía de austeridad y de movilidad de sus recursos financieros en el momento de una crisis. Ese es un ejemplo de una mentalidad que ninguno de nosotros tuvo que vivir. Entonces, o por lo menos nosotros los que estamos en generación X para abajo, entonces es bien diferente la forma de pensar de cada generación por el contexto que vivió a través de para qué sirve el dinero
0: Sí, el dinero en, en este caso era movilidad, eh, a diferencia de lo que pudo haber sido quizás para un tradicionalista el tener la estabilidad de tener Portabilidad, ¿verdad? Y voy a añadir uno más en lo que Ramiro le damos chance a que nos a, nos haga un brief del uso del dinero sí. eh, de forma general de cada una de estas generaciones, sí. pero eh, quiero mencionarlo también, recientemente estuvimos con Mario en una reunión, eh, una reunión en particular, en la cual estaba predominantemente por generación Z. Sí. Eh, yo creo que Mario y su servidor no nos habíamos sentido tan viejos, pero tan nunca. viejos.
1: No, nunca. Nunca.
0: Es claro. más, eh, la persona que estaba dirigiendo la actividad era un, era millennial. un, pero era un millennial joven. joven sí, millennial sí. joven. O sea, o... Y él diciéndole al resto, a la concurrencia, si yo cuando era joven como ustedes hubiera hecho, ah, o C nosotros Dios, nos Dios, sentimos Dios, así Dios. como... Páseme el bastón. <ríe> Páseme el bastón. Pero ¿saben qué, qué es lo que yo quiero? mencionar con esto. Eh, como bien lo mencionó eh, Ramiro de una forma muy magistral de más o menos las características generales de cada una de las generaciones, esta nueva gente es interesante, es bien agresiva, eh, ya, no es, eh, ya no es solo vivir la vida. En ese momento particular estábamos, eh, llamemos el toda la actividad giró sobre un tema de criptomonedas y cuando estábamos en el tema de las criptomonedas, ese momento particular la criptomoneda había bajado un 43% en el día
1: sí. Y si tienen dudas de criptomonedas Los invitamos a que vayan a ver los episodios anteriores De la serie de criptomonedas Que estuvieron más o menos como en el mes de marzo Así, Así que tratan de ver eso Si quieren investigar más de ese tema
0: Así es, cabalmente eh, en, esa, en ese mismo momento, 43% a la baja si, si dado caso Esto lo hablamos con un tradicionalista Un baby boomer Generación X Está en pánico Está en shock, se le fueron los ahorros de su vida Hay que salir corriendo a liquidar todas disposiciones de ahorro y demás se, se cae el cielo Usted hubiera visto a esta generación Z feliz Mire, depositando, invirtiendo Qué alegría, y era una algarabía de la felicidad de la baja Porque había opción de poder adquirir buenas oportunidades a bajos precios Y uno dice, ¿por qué esta gente lo capta tan, tan, tan bien y tan fácil? Es generacional
2: Definitivamente, bueno ya ustedes me dejaron Con poco que decir aquí. Muy, muy, muy buenos ejemplos Pero,
0: pero dejamos pero, a los Baby Boomers Y Generación X te los dejamos Ahí, ahí okay. en, plato servido. en plato servido A ver
2: ah algo interesante es que por ejemplo en cada generación eh, hay una palabrita que es clave ¿verdad? por ejemplo los tradicionalistas su palabra eh, su mantra era la jerarquía ¿verdad? la escuela era jerárquica la finca era jerárquica, el ejército era jerárquico, la familia era jerárquica pero eso mismo creaba digamos una disciplina y esa disciplina implicaba la disciplina del ahorro ¿verdad? y como vivieron en una época de escasez entonces se valoraba altamente, ya lo mencionaba Mario ¿verdad? la portabilidad de lo que se podía uno llevar porque no era seguro que uno pudiera estar en, en su hogar, por así decirlo, mucho tiempo y, eh, y la jerarquía creaba, en tanto en padres como en hijos, una disciplina de austeridad, de pensar en el futuro, etcétera Tal vez no era una situación la más agradable pero era financieramente muy sano, digamos. Uh -huh, sí. Luego, los que cuando los hijos de estos que no pasaron en la guerra, sino que se beneficiaron de la bonanza que vino, por lo menos en la la parte uh -huh. eh, eh, de, de América, en Estados Unidos, eh, de, la, de la posguerra, tuvieron una cierta abundancia, digamos. No abundancia de que hubiera un montón de plata para todos, pero había, como mencionaba antes, trabajo para todos. Y entonces la palabra clave para el, los sesentones por ahí es competitividad. Uh -huh. Se fueron altamente competitivos y eh, había oportunidad y era la, la época en la cual nadie... Pensaba más siquiera que no pudiera tener un trabajo, había trabajo para todos. Incluso. Eh los que me escuchen y que hayan vivido los años 60, aquellas épocas de que el Quetzal estaba a la par del dólar y que la ciudad era una tacita de plata, etcétera Pues uh, realmente a uno le preocupaban otras cosas, pero no le preocupaba mucho si iba a haber trabajo o no, o si iba a haber fluctuaciones. No, el Quetzal nos permitía, yo recuerdo yo empecé a trabajar como auxiliar en la Universidad de San Carlos, eh, no en los 60, tampoco soy tan grande, pero, pero más adelante... Y mi salario era algo así como 500 quetzales por un tiempo completo, pero eran 500 dólares. Entonces me abundaban enormemente, ¿verdad? Entonces a mí ni se si me habría ocurrido en ese momento hacer alguna cuestión, de inversión o así. Sin embargo, continuando la anécdota, tenía un tío y ese tío era, le gustaba mucho la compra y venta de terrenos y me dijo: Voy a comprarte algún terreno. Y me dijo: Yo te presto la plata. Y me acuerdo que por cinco mil quetzales compré en San Lucas, teniendo yo, un, siendo muy joven, un lote de cinco mil varas. Y bueno, y lo fui pagando como... cinco
1: mil varas por 500 quetzales.
2: Por cinco mil quetzales. Uh -huh. O sea, 1.300 y pico cada lote. Uh -huh. Eh, pero bueno, me tardé dos años en pagarlo, porque yo ganaba bien, pero también tenía que, que Vivir. Pero distribuirlo. Resulta que para no cansarlos al cabo del tiempo, gracias a que el tiempo pasó y el terreno agarró plusvalía y todo gracias a la venta de ese terreno pude comprar más adelante el apartamento en donde yo vivo hoy. Y no es que fuera un montón de plata, pero sí, obviamente, este tío me dijo, mira... Invertí la plata ahora, porque no sabes el día de mañana. Y él sí ya me dijo, no joyas, y él sí me dijo, mira, invertí en tierra. Cambio. La tierra no, no se devalúa, en fin, tierra no se inventa más, como decían los abuelos. Entonces, el baby boomer, el sesentón, ¿verdad? de hoy, creció con una idea de que el dinero. Pues ahí estaba, ¿verdad? Y no había mucho problema. Y fueron un poco gastalones, por eso es de que la de generación X a veces sufrió la, los platos rotos financieramente de los baby boomers, sobre todo el baby boomer ya, ya mayor, ¿verdad? Y lo interesante fue que la generación X, contrario al millennial, dijo, aquí nada está garantizado, ¿verdad? Ni los puestos de trabajo, yo tengo que valerme por mí mismo. Y la idea o sea, era, un trabajo es un trabajo, eso de la mística y todo son puros cuentos. Entonces la, la, las misiones y las visiones, la verdad es que empezaron a verlas como, no, a mí no me ponga eso, dígame a qué hora salgo. Y se mataban trabajando, salían de su horario, pero eso también les daba una disciplina. Y entonces, fiscalmente o eh, financieramente, esta disciplina, la generación X, también eh, tuvo sus previsiones y hoy vemos muchos eh, los que hoy que andan entre los 52 55 años usualmente vemos personas que financieramente eh, no pasan grandes dificultades digamos la cuestión creo yo vino con esta cosa de que se rompió ciertamente la continuidad en la capacidad productiva cuando el milenio se le hizo sentir que era tan especial, solo por existir, que la formación empezó a frenarse. O se pensaba que solamente me refiero a la formación eh, en el trabajo, en la vida real, no la formación académica. Al contrario, académicamente mucha gente se fue al extranjero, hubo más universidades, eh, pero bueno, el, el título de por sí no es lo que me va a producir a mí o me va a permitir generar riqueza, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh y entonces creo que este sentido de especialidad mal entendido y de, lamentablemente a veces me preguntan, pero ¿por qué son así? yo digo, porque nosotros los hicimos así o sea, nosotros los baby boomers nosotros Hay que los... en el espejo, ¿eh? entonces eso es una confrontación y no les gusta pero le digo, ¿quiénes fueron los que le decían, mijo eh, ¿qué colegio quieres entrar? ¿te gusta este y te pagamos todo lo que nos permita? eso tuvo su parte buena, el problema fue la sensación de que no había límites ese es el problema serio, porque en la vida hay límites, ya sea que los ponga la economía, la industria, la vida real, la vida tiene límites. Es límite, sí. Y el problema cuando se empieza a pensar de que no hay límite es que yo creo que tengo todo el tiempo del mundo, toda la libertad. Puedo hacer todos los viajes, como bien decías, no es un año sabático, sino que son varios años sabáticos, que no hay límites en el vestuario, que puedo llegar ya no solo con jeans, sino que puedo llegar, eh, como me decía una colega de un call center. Mira, me dijo aquí la única regla es que los hoyos en las camisetas y en los pantalones no sean tan grandes para que, que, no, no, llame la para, atención. que no llame la atención, pero por lo demás pueden venir como quieran, porque es la única forma en que se quedan. Pero, pero bueno, ese era un, un... Hay call centers y call centers, ¿verdad? Ah, este era uno... Particular. Particular, sí. <risa> Bien, te agradezco la palabra porque era justamente. Pero entonces ahí es donde vemos que cada generación y eso lo decía Mario al ver al anterior y ver lo que sufrió o ver lo que disfrutó usó el dinero de forma usó el dinero de manera diferente, diferente. Entonces, Y lo sigue usando de forma diferente en fecha presente exactamente lo que citaban ustedes de las criptomonedas y este grupo de muchachos de generación Z patojos verdad de 20 años felices invirtiendo viendo oportunidades eh, lo ven así porque para ellos es la experiencia la vivencia de poder eh, sentir intensamente la emoción de un emprendedurismo rápido, por así decirlo, eh, mientras que tal vez generaciones anteriores como la X o los baby boomers, los sesentones o los cincuentones, eh, dirían ¿pero qué les pasa? ¿están locos? ¿es el pánico? o como decía Mario por ahí, se está cayendo el cielo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, los escenarios que vivió cada generación no son independientes de la forma como se ve el dinero Digamos que no es lo mismo tener una relación amigable con el dinero, pero sensata, que tener una relación con el dinero pensando que no hay límites. Eso es, eso es lo que yo encuentro verdaderamente que puede ser un poco peligroso. Por eso tal vez un colofón de esto, ya para terminar este, este pedacito, es que la familia es un elemento importantísimo en hacerle reconocer a los hijos que los límites son saludables en todo sentido, ¿verdad?, si no hay límites, entonces eh, uno puede descarrilarse con cierta facilidad financieramente, emotivamente. Entonces, yo diría que los límites es una habilidad fundamental que debiera ser enseñada en la familia. En la familia. En la familia. Ese balance,
0: ese horizonte. Muy, muchas generaciones y muchas formas de pensar, pero la familia pone un horizonte el cual genera el equilibrio. O buscar ese equilibrio. Eh, por lo menos para que no desentonemos tampoco, porque todos estamos en una sociedad que está multigeneracional. Eh, solo quisiera, tal vez para, para ir cerrando este espacio, que ya estamos para hacer nuestra próxima pausa, podemos definir, eh, no sé si te comprometo el, el poderlo de que me, que me puedas decir, así como mencionaste los tradicionalistas, como jerárquicos, ¿hay alguna palabra así para cada, una palabra característica para las diferentes eh, generaciones? Por ejemplo, tradicionalista, estamos hablando de que es un jerárquico. ¿Un baby boomer como competitivo? ¿Quiero que mencionaste? El ¿no?
2: baby boomer lo que lo define es competitivo
0: y optimista. Competitivo y optimista. ¿La generación X? La generación que diría que lo que lo define es resiliente. Resiliente. ¿Los millennials? Y los millennials
2: básicamente eh, colaborativos, interactivos. Correcto. Y uh -huh. finalmente los de la generación Z. Bueno, aquí sí me pones en un problema porque todavía no tenemos exactamente. Si tuvieras que aventurarte un, a pronosticar? Yo me aventuraría. Hiperconectados. Eh, innovadores. Sí, Tal vez digamos. No. Hiperconectados. Uh, pero. Y eso me voy a aventurar sí, a decir no, esto, digamos, ¿verdad? Digamos, porque no hay todavía Hiperconectados, pero ya uh, con aterrizados. cierta sensatez. Eh, eh, sí, con cierta sensatez, Ahí yo, aterrizados, hiperconectados. aterrizados. Aterrizados por la experiencia que vieron anteriormente Yo creo que esas serían las palabras Si uno quiere tener una forma como Más fácil como recordar cada
0: sello ah, generacional Sí, es, y cada uno con su respectiva forma de interactuar Y por supuesto de poder manejar el dinero Así que mientras usted eh, medita lo que hemos conversado En este momento le animamos a que usted sea parte De la comunidad de trascendencia financiera De una forma muy sencilla eh, escribiéndonos su nombre, su apellido o si usted ya es parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, cualquier comentario pregunta eh, relacionada con el tema que tenemos el día de hoy, que es el reto multigeneracional. Así que escríbanos por favor al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 19 05 42. Le repito, 59 19 05 42. Mientras usted lo hace, le damos chance un par de minutos para que usted lo pueda hacer y en breve estamos con usted. Agradecemos el favor de su audiencia La valoramos mucho eh, Nos consideramos responsables De poderle dar el mejor Contenido para el tiempo que usted Dedica a poder escuchar Trascendencia Financiera, no crea que lo Damos por sentado, nos esforzamos No sé si lo logramos transmitir Siempre, pero nos esforzamos mucho Para que este tiempo Usted diga, vale la pena Haberlo invertido, así que Esperamos que usted no solo Pueda escuchar el programa, si lo está escuchando en vivo un día miércoles pero si usted lo está escuchando a través del podcast, que usted pueda re recomendarlo también, que usted pueda enviárselo a un amigo, pueda enviárselo a sus familiares para que también puedan aprovechar los eh, contenidos que aquí generamos para que usted pueda trascender financieramente. Así que queremos que usted nos busque, que usted nos escuche, pero también que usted comparta también buenas noticias. Idealmente comparta todos los audios a través del podcast, que usted lo pueda transmitir a cada una de las personas que usted pueda la forma de estar conectado, de ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, la más fácil, aparte de las redes sociales, es que usted nos pueda escribir un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el más 502 59 19 05 42. Le repito, más 502 59 19 05 42. Y bueno, seguimos conversando en este primer eh, episodio de la serie de Destrezas Laborales en la cual estamos conversando con Ramiro Ponce, también en conjunto con mi amigo Mario López Salguero y su servidor César Tánchez respecto al reto multigeneracional hemos conversado un poco de, de cómo es las características generales de cada una de estas diferentes generaciones también algunas de las características típicas con el uso del dinero para poder comprender eh, porque a veces eh, pareciera que que como un mismo idioma no nos comprendemos. Y queremos dejar este segmento para ver la interacción. Aquí es donde la cosa hasta el momento está lineal, ¿verdad? Cómo funcionan, cada quien está por su lado. Ahora, Ahora mezclemos.
1: mezclemos. Y en, el, en una fuerza laboral donde, donde nosotros estamos teniendo ya me, pues unas dinámicas muy diferentes. Antes pensaríamos de que son la generación de los eh, X la que va a ser el jefe y el millennial es el que va a ser el subalterno. Pero nos estamos dando cuenta que ahora en industrias tecnológicas es exactamente al revés. Donde el millennial es el jefe y el baby boomer, el generación X es el que está de colaborador. En el caso más complejo de todos, y aquí es donde le tiro el reto a Ramiro para que nos ayude a entender, es cuando nosotros trabajamos en equipos multigeneracionales, multidisciplinarios para hacer un mismo proyecto. El ejemplo es, hacemos un nuevo producto, es un producto digital, donde tenemos un gerente de ventas que es un generación X, a los de tecnología que son millennials y posiblemente al community manager que es un centennial. ¿Cómo van a interactuar todos estos para poder ser exitosos?
2: Bueno, qué bueno que la pregunta es fácil, ¿verdad?
1: Sí, así, sencilla. Así. Esta es pero, la pero... tercera sección, así que nos toca hacer la ametralladora.
2: No, no, pero eh, eh, está muy bien, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, eso es de lo más interesante porque, uh, por ejemplo, un jefe que es Generación X por su formación, ¿a qué va a estar acostumbrado? A decir, mira, hay que hacer esto y el mensaje es, ¿y cómo lo hago? Pregunta el Millennial, bueno hacerlo, busca la manera de hacerlo porque la generación, X, recordémoslo otra vez creció con una con padres que les decían, mi hijo, hay regreso a las 8 de la noche defendete como puedas, se hicieron resilientes y están acostumbrados a que la gente resuelva sus propios problemas. El Millennial por otra parte va a preguntar, ¿pero cómo lo hago? ¿y cómo lo quiere? ¿y va a volver loco? En, eh, no, 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 tal vez no, loco, pero va a desesperar a la genera al, al jefe de la generación X Porque Le va a contestar dos o tres preguntas Y la cuarta le va a decir, mira eh, Te están pagando para resolver problemas, no para crearlos ¿Verdad? Por ponerlo así sí, sí, Y sí. entonces eh, El Millennial puede sentirse incomprendido y el Generación X puede sentirse desilusionado ahora, aquí es importante entender que el Millennial no pregunta por molestar, lo que pasa es que ¿cómo recibía retroalimentación e información el Millennial? ¿con qué crecieron? pues con videojuegos, ¿cuánto tarda un videojuego en dar la retroalimentación? Inmediato, es inmediata, sí. ¿cuántas veces la puede pedir? las veces que se le dé la gana es gratificación Entonces, instantánea, ¿verdad? Es gratificación instantánea, retroalimentación inmediata, viene acostumbrado a eso y no entiende que el Gerente X no solo no es una máquina que le va a retroalimentación, sino que encima no le gusta la retroalimentación <risa> inmediata. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas si no entendemos el contexto en el que creció cada uno. ¿Cuál sería el consejo para, la genera para el, el jefe de la generación X? Bueno, primero que tenga un poquito de paciencia, que le explique un poquito más qué es lo que quiere y que si logra aguantarse, que le dé algunas uh, recomendaciones, ¿verdad? Segundo que le diga, mira, si tenés dudas, pregúntale a tu compañero millennial, aprovechemos que ustedes son colaborativos y todo le gusta hacerlo en equipo y entre ustedes resuelvan las dudas, porque para eso sí son buenos los millennials, podemos capitalizar la tendencia a la colaboratividad, no es colaboración, es lo mismo que tienen los millennials, ¿verdad? Y eh, bueno, y si el Centennial es el Community Manager, pues probablemente ese Centennial tiene tantas ganas de salir adelante que pues, no nos va a dar mucho problema, ¿verdad? porque seguramente vas a ver cómo entrar a un tutorial, bajarlo y aprender por cuenta propia, ¿verdad? Los Centennials hoy en día yo tengo un hijo Centennial, estoy seguro que no estoy oyendo el programa, ¿verdad? Pero lo veo que... Podcast. Escuchar podcast. Ah, sí, es escuchar ah podcast. bueno, no, entonces voy a poner... No, vamos a dejar el ejemplo. Yo lo veo que llega del colegio, hace las tareas rapidísimo y se encierra. se Tiene una computadora que es, una, es un monstruo. Se la compró él mismo, ¿verdad? La armó. Y él quiere estudiar cine y entonces está interactuando. Y dije, papá, mi amigo de Inglaterra, le mandé este video, él es músico, él le puso el bajo y ahora tenemos ahora un video, o agarra un video famoso de un grupo famoso y le pone la música. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo van a hacer esto sus amigos? Y el año pasado, él, pues tuvo la oportunidad de irse eh, con un boleto a muy buen precio a conocer a su amigo de Inglaterra, con el que había sido amigo virtual tres años vivió tres semanas con el cuate allá, la pasaron muy bien aprovecharon para hacer un cortometraje pero en nuestros tiempos, ¿cuándo se podría haber hecho una colaboración a distancia? cuando uno tenía 17, 18 no. años verdad? Sí. entonces, eh, los Sentinel vienen ya con una mentalidad también de, de autonomía ahora creo que la cuestión importante es no eh, hay que verse en el espejo y decir, ¿realmente yo soy tan abierto como creo que soy? ¿o si sí me enoja cuando alguien eh, saca el celular, por ejemplo, en un curso. Yo tuve una experiencia hace unos 10 años que fue la que me llevó a meterme a todo esto y es que eh, empecé a dar el curso y vi que todo sacaba en el celular. Uh -huh. Entonces me acerqué, según yo, verdad severamente a uno de estos uh, millennials y y se me quedó viendo como diciéndome por qué me viene usted a fiscalizar acá, si yo estoy viendo si el libro que usted dijo está en Amazon, cuánto vale, etcétera. Y yo me sentí mal, ¿verdad? Entonces, aparte, en esa ocasión particular salió salí evaluado regular. Yo me precio que en general salgo en una franja bastante buena. Y, y le mandé un correo a cada uno y me dijeron, ¿sabes qué pasa? Que tu contenido está muy bueno, pero tuviste una actitud fiscalizadora y nosotros usamos el celular para cosas útiles, no estamos todos facebookando o haciendo cosas o en Entrando a redes sociales, y fue una gran lección para mí. Entonces, porque yo iba con mi mentalidad de baby boomer eh, químicamente pura, ¿verdad? Y me llevé el encontronazo con que fui confrontado por un grupo de millennials en aquella época, más jóvenes de lo que son hoy. Y entonces, en el trabajo esto pasa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un joven tiene a su cargo a personas mayores que él? Pues, si él quiere entrar diciéndolos, aquí están los tutoriales, véanlos. De hecho, en una compañía que estoy asesorando YouTube. actualmente, ¿sí? Eh, los tutoriales a los seis meses el jefe que era eh, un millennial joven les dijo bueno ya están las herramientas no ni siquiera las hemos bajado y por qué no porque no sabemos cómo bajar un tutorial era gente que tenía 20 o 30 años de estar en esa organización crean ustedes o no y no sabían cómo hacer
0: esta cuestión. Y no y, era una eh, cosa que fuera tan difícil. Y quiero, quiero añadir tal vez una, eh, sí. una, una historia rápidamente. Tuve la oportunidad de estar dando una serie de, de, de charlas eh, a, respecto al buen uso de la tarjeta de crédito o el uso inteligente de la tarjeta de crédito a diferentes universidades. Eh, cada universidad con su característica particular pero obviamente siempre está el denominador común En lo que conectas tu equipo Y llega una persona que es la que te lo conecta Desde unas universidades Donde obviamente tenés todo el equipo sumamente conectado Fácil y había una En lo particular que no quería Conectar el equipo, algo que sucede en cualquier lado No estoy diciendo una universidad en particular Y resulta que la persona, bueno yo uso Mac Entonces quiera que no, Mac siempre Tiene sus características muy especiales El tema es que llega eh, La persona encargada para poderlo ver, bueno, un jovencito que me imagino que estaba trabajando como parte de sus estudios para, para, en la universidad. Y la forma, yo pensé que al ser una persona técnica o estar trabajando en eso, pues tenía el conocimiento adecuado. Y él lo que hizo al no poder conectar fácil... Como bien decías, fue a YouTube y ahí ver el tutorial de cómo podía conectarlo. Yo digo, es una persona técnica contratada para poner equipos y la forma en la cual puede solventar sus inquietudes no es con su capacidad técnica, sino consultarle a YouTube cómo se hace. Entonces me llamó, me llamó poderosamente la atención.
1: A mí me gustó mucho el, el, la, una forma que nos explicaron cuando hicieron una entrevista para el libro eh, específicamente eh, de Jaime Vilá, de Telus, donde nos explicó el tema de cómo es que aprenden las diferentes generaciones y me, me pareció muy interesante ver de, de la maximización del tiempo de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estábamos acostumbrados que cuando tenemos que hacer una tarea en el colegio íbamos a una enciclopedia física. Sí. La siguiente generación cuando tiene que hacer una investigación tiene que ir a Google y Apache a Google, pero tiene que leer todavía los artículos o los blogs.
0: Filtrar las fuentes es llamemos el desafío.
1: Me encantaría pensar que así lo hacen.
0: Oh, eh, yo, yo pienso que ojalá así Wishful, sea. Uh, ah. el, es, thinking, es el pensamiento <risa> positivo. <risa> positivo, <risa> pero bueno.
1: Y la nueva generación es maximizando su tiempo, lo que hace es ir a YouTube y hacer un video. De 3 a 5, 10, 15 minutos Donde enseñan a hacer todo
0: Voy a hacer un, un paréntesis otra vez eh, Escuché cierta en una entrevista que le hicieron A Luis Bonan en un podcast Y, y él daba Pues daba, no sé si da todavía Pero daba clases en, a un altísimo nivel En una universidad muy importante de Estados Unidos Y les dijo a sus alumnos Voy a dejarles que desarrollen Una, una investigación sobre Este tema, pero les digo No pueden buscarlo en Google pues la, yo sé que los voy a descubrir, así que les encargo, al que yo vea que o descubra que lo busco en Google, pierde. Y resulta, imagínate que él viene y él desarrolla una página, desarrolla las fuentes y cada una de ellas con el API determinado para descubrir quién había llegado por eso. Era un término que él había inventado, no existía. Simplemente quería ver qué tanto realmente los alumnos querían jugarle la vuelta y poder investigar vía Google porque había llegado a un punto en que ya... Se volvió eh, una ciencia sin investigación.
1: Si no tenías Google, ¿cómo lo iban a buscar? Tendrías que ir a
0: la biblioteca. O, o saber, pero ese era parte del desarrollo que él quería hacer, y por Imagínate. supuesto pescó a varios que querían, querían saltarle la vuelta. Próxima, Está cuando bien. le digan que no busque, es porque hay trampa hoy. Perdona, <risa> Ramiro. Okay.
2: No, pues eh, ahorita me, me evocabas con esta eh, eso que mencionabas. Eh, que muchas veces en el trabajo a veces hay que tomar alguna decisión. Por ejemplo, una cuestión con eso de las generaciones, una pregunta, un gerente me decía, mira, fíjate que ya les puse eh, un futío, eh, tienen opciones de ping-pong y, y los millennials de todos modos no están contentos. Entonces, vengo yo y le pregunto una cosa que suena ingenua. ¿Y les preguntaste qué era lo que querían? No, pues, si todos quieren ping-pong y todo. Bueno, le dije, mira, mejor. Yo te sugiero, es una sugerencia inocente, pero eh, preguntarles. ¿Pero cómo lo hago? Entonces le dije, y aquí... Si tienen papel y le pisó, me pues en el después lo ven. Pero eh, hay un método que se llama el método de los embajadores multigeneracionales. Uh -huh. Ese lo vivió en carne propia, no, no lo he visto en ningún libro, pero es simple. Usted junte a sus mejores eh, sesentones, a sus mejores cincuentones, a sus mejores cuarentones y a sus mejores treintones, millennials. Y si tiene. Y, unos tres o cuatro de cada uno y díganles, miren muchachos ah, vayan ustedes con sus pares generacionales y pregunten, háganle la siguiente pregunta, ¿qué haría que yo quisiera quedarme aquí? Bueno, después va cada uno y traen toda la respuesta con ustedes. Entonces, claro, van a ser respuestas muy diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, en una experiencia real, el grupo de contadores lo que pidió, y vayan ustedes a caerse de espaldas, queremos tablets, eh, lo que les decía, audífonos de alta definición, eh, si nos pueden dar viajes como incentivos, mejor, no lo queremos regalado, pero por favor, ya no nos den los premios tradicionales. Somos contadores, pero somos jóvenes, no quiere decir que queramos
1: lo interesante lo
2: de siempre. Y sí. Yo no podía creer esto, porque sí. uno con se imagina una persona sentada, tradicional, y no. Los muchachos entonces oh. decía bueno, no no le podemos dar viajes a todos. Bueno, ¿qué dicen los baby boobies? Ah, no, nosotros sí queremos... Eh, nuestra pluma y nuestro estatus y todo entonces luego el tercer paso ya que ellos fueron y consultaron haga un consenso qué es consenso definir aquella opción que, que aunque no sea perfecta podemos vivir con ella la pregunta clave es usted pregunte señores podemos vivir con eso aunque no sea perfecto si la respuesta es sí por lo menos un tiempo, usted tiene un consenso. Y entonces, con esa propuesta ya unificada, consensuada, cada grupo generacional regresa a explicársela a sus congéneres generacionales. Mire, mucha se aprobó esto, esto no se pudo, porque la empresa no puede, eso tal cosa. ¿Y cuál es la gran ventaja de eso? Que cuando usted toma una medida jerárquica de arriba hacia abajo, como lo habría hecho un tradicionalista o un baby boomer clásico, siempre va a encontrar resistencia. Mire usted, por ejemplo, ¿qué ponemos de almuerzo? Ponga lo que ponga, si no hay participación, al rato no les va a aparecer ¿Sí? el uniforme, ¿verdad? ponga el uniforme que ponga, van a alegar. ¿Por qué? Porque la gente es diversa, pero si ha habido una participación multigeneracional a través de embajadores multigeneracionales y consensuada la decisión, va a tener una resistencia no solo más baja, sino que la gente va a entender, porque hay tiempo a través de los grupos, de explicar por qué se tomó esa decisión. Y a usted no le toca hacer todo el trabajo. Es cierto, le va a dar un poquito más de tiempo, pero ¿cuánto tiempo de resistencia al cambio, cuánto desgaste se va a evitar? Es es una técnica muy sencilla y les digo, funciona. Para que no termine como mi amigo que me decía, ya puse ping-pong, ya puse eso, estoy empezando a poner boliche. Le dije, mira antes de poner boliche, ¿por qué no le preguntas a tus diferentes generaciones qué quieren? Recuerdo el caso, y es con eso voy a rematar esto, que una empresa eh, lo que quería como prioridad número uno era que los dejaran salir el viernes a las 12 del mediodía. Y eso se llevó el premio por sobre audífonos, por sobre viajes, sobre tablets, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque al mediodía primero tenemos la sensación de que el fin de semana empieza más temprano. Uh -huh. Segundo, nos libramos del tráfico horrible a, a las cuatro y media. Tercero, eh, ya el jueves estoy ilusionado con que liberes, pero eso sí, la condición era, está bien, pero entonces el jueves en la tarde tiene que estar terminado todo el trabajo de la semana y el viernes todo saldado. La gente mataba para terminar el trabajo y entonces el tiempo libre se valora muchísimo, ¿ya? De tal manera que arranqueó de primero en esta organización. Y tal vez la moraleja es no pretendamos que sabemos o que somos adivinos para ver qué quieren los demás, preguntemos. Así es. es algo muy
0: elemental, pero... Ese, si, es, se uno, nos ese decir, es uno de los valores de, los de la GG,
1: ¿sabías? No, eh, Relevancia es no suponer, preguntar.
0: Así es. Exactamente. Eh, y yo creo que es bastante válido y usted puede decir, eso se oye muy bonito para la gerencia alta. ¿Qué tal si usted con su equipo de trabajo si usted es, lidera un equipo de trabajo, usted es líder de un departamento en el cual usted ve que hay eh, diferentes edades, diferentes generaciones interactuando, usted escoja. Tal vez no van a ser 10 de cada generación, uno de cada generación. Y usted ya eh, ¿Por qué no nos dicen qué piensan? ¿no? O sea, no lo diga tan claro, tal vez como hemos estado exponiendo todo el tema de, del reto multigeneracional, pero usted de una forma consciente, voy a buscar una persona que esté en los 20, una que esté en los 30, una que esté en los 40, porque van a tener formas de pensar diferentes. ¿Y sabe qué va, qué va a generar eso también? Va a generar de que la idea o el proceso de cambio o el proyecto que se vaya a realizar no es impuesto, es consensuado entre todos. Y también nada más para agregar una cosa,
2: acuérdense de la pregunta de Platino ¿verdad? ¿Por qué? Eh, si le parece absurdo lo que dice el Millennial, pregúntale ¿por qué? Recuerdo el caso de que había un Millennial sentado enfrente, trabajaban en, uno enfrente del otro y había dos baby boomers, dos señores ya grandes y el milenio se pasaba con audífonos todo el día y los otros señores decían, este haragán oyendo música todo el día un día, a alguno de ellos se le ocurrió preguntarle mira, oh, quítate los audífonos un momento ¿por qué todo el tiempo estás con audífonos? se quitó los audífonos y les dijo, miren, yo no oigo música lo que pasa es que no aguanto la cháchara que se traen ustedes dos, porque los baby boomers tienen <risa> que platicar mucho y no me puedo concentrar, pero yo no oigo música es para no oírlos a ustedes ah, entonces no oís música, estoy trabajando pero ustedes platican mucho entonces fue una sorpresa, pero ¿por qué? Porque por primera vez preguntó por qué usas audífonos todo el día. Entonces, acuérdense, preguntar, mira, ¿por qué tanta insistencia en esto? Y va, es muy diferente saber que hay una razón detrás a Pensar uno que la razón que hay es la que uno cree que, 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 que existe, ¿verdad? O sea, no siempre las motivaciones de las personas son las mismas motivaciones que nosotros
0: tenemos. Sí. preguntar por qué es algo básico, pero que ayuda a también. Algo crucial. E incluso eh, me recuerdo, yo todavía tengo hijas pequeñas, eh, pero un amigo eh, ya tiene sus hijas ya incluso grandes y casadas, pero decía que recibió un mensaje muy especial. Y yo digo, si es un mensaje muy especial, uno esperaría, o por lo menos mi generación, de que me llamen y me lo digan, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a comprender todo lo que hoy hemos estado conversando, para la hija de este amigo, el mensaje era algo muy especial. Era un texto y para ella era especial. Y uno es donde tiene que tener esa, ese conocimiento amplio para poder tratar a cada una de las personas en el área ¿Cómo se desarrollan y entienden el mundo? Y
1: nos vamos a ahorrar mucha plata, les digo. Si una persona quiere motivar a su equipo, quiere a veces hacemos sobregastamos en temas no relevantes. A la hora que nosotros les preguntamos, le voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando estaba en la Industria Contact Center, teníamos una señora ya mayor, era número uno en ventas, me habían dado, le voy a decir un monto X, 100 dólares para premiarla y, y pen, clásico nosotros pensando en qué tablet, que el regalito que la tecnología que me, me desesperé y le fui a preguntar ¿y usted qué le gustaría? Ah, yo quisiera un, un mi vale de 500 quetzales en el supermercado, pero específicamente en Walmart, y yo, ¿y, y qué tiene especial Walmart? Le digo, lo que pasa es de que ahorita, como usted sabe, yo tengo pues, mis ingresos y yo soy madre soltera, entonces tengo que hacer, entonces yo no me doy los lujos que yo quisiera pero si me quiere motivar, mire vi una pijama con mm. unas pantuflas espectaculares y no me las voy a comprar porque eso está fuera de mi control de presupuesto si usted me quiere motivar déme los 500 que sabes <risa> y yo me los y me iba a gastar Fantástico. más el doble casi y, y no a ibas mejor.
0: a lograr la efectividad de lo que esta persona realmente quería
1: ¿por qué? porque fue relevante para ella porque le pregunté
0: Así es, yo creo, eh, amigo, y usted puede pensar otra vez Estamos hablando, sí, pero yo no lidero a nadie Yo no, no tengo un equipo que liderar, no soy su gerente general Pero también para poder entender cómo es su jefe Es que mire, una buena cantidad de los problemas o las razones que dieron origen a esta serie Que es el miedo a, a que usted se pueda quedar sin trabajo Es a veces porque también no entendemos Por ejemplo, que tenemos un jefe que puede ser un baby boomer en el cual a él le gusta las cosas, la competitividad, le gusta tener estructurado, va tras el objetivo, no le gusta que usted llegue con audífonos, eh, no entiende por qué usted llega con audífonos, no entiende por qué usted busca en YouTube la forma de hacer las cosas. Entonces, eh, tal vez esa es la forma o lo que me gustaría que usted pudiera encontrarle la utilidad para comprender para ver que eso es algo que usted va a tener que interactuar siempre y ser más inteligente que la media, porque ahora usted ya tiene ese conocimiento para poder interrelacionarse mejor. Ah, no, él es un millennial. Yo no tengo que llegarle con 50 mil estructuras. Yo tengo que llegarle de una forma diferente. Él entiende el mundo de una forma diferente y se va a dar cuenta que hasta la relación mejora porque se entienden, se comprenden. Correcto. Y en, en ese sentido... Ah, yo creo que la, la valía, digamos, de
2: entenderla de las generaciones, eh, más que saber de memoria las características de cada uno, es estar abierto lo más que usted pueda como para entender de que no todos pensamos igual. Ah, yo escucho a veces el comentario, es que ya no hay lealtad. Y entonces, pero, pero es que cómo va a haber lealtad si en los años 70 se rompió el contrato de lealtad porque las empresas con tanta fusión y tanta adquisición, había despidos casi todos los días porque se malinterpretó la famosa reingeniería. Entonces alguien me decía, yo le decía, mira, vos crees que hay lealtad todavía. Un joven me decía, no, yo sí soy leal a la organización, pero por un tiempo, porque no me voy a quedar aquí toda la vida. Después de tres años que no esperen que yo esté aquí o que me digan que me, que, 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 que voy a qué posibilidades voy a tener. Pero a la lealtad incondicional también eh, los señores más grandes tienen que entender de que no se puede dar ahora porque vivimos en un mundo eh, distinto, de constante movimiento. ¿verdad? Entonces, abrir la mente, y a los jóvenes la invitación es a que también abran la mente para entender que una persona que creció con jerarquía o con competitividad o con procesos necesita un mapita para entender un proceso de cambio, por ejemplo, porque sin mapa se siente perdido y él no sabe cómo usar el tutorial. Entonces, también los jóvenes, ténganle un poco de paciencia a los mayores, ¿verdad? Creo que podemos sacar lo mejor de muchas generaciones y las reuniones brevemente. Usted va a hacer una reunión, deje que el millennial le ponga la creatividad. El X que es fanático de lo concreto, que él defina los puntos específicos y que, procese por email todo lo que se pueda. Y el baby boomer que le fascina platicar, póngale un cronometrista que le diga, mano, muchas gracias, pero ya conocemos la historia de la empresa, te lo agradecemos, porque <ríe> empiezan a... Entonces, usted va a tener reuniones más eficientes, capitalizando aquello en lo que cada generación es buena, en vez de estar condenándonos unos a otros. ¿verdad?
1: El éxito está en la diversidad. Y cada una de las generaciones tiene su aporte a la química que estamos teniendo en las empresas. Así que, en vez de pelear con esos aportes, mejor pues traigamos a la mesa y que desarrollémoslos, no
0: así es así es eh, mire no esperamos que usted haya logrado eh, porque me puedo imaginar la persona que quizás está en el vehículo y decir eh, buenísimo todo pero no me recuerdo qué era lo que hacía cada una de las diferentes genera eh, de generaciones y cómo puedo interactuar con ellas y demás mire yo le voy a dar dos consejos uno Escuche nuevamente el podcast, escuche el podcast <risas> con papel y lápiz y tome sus notas y comience a pensar en cada una de las personas con las cuales usted interactúa. Cuando usted comienza a pensar en las personas que interactúa, ya comienza a hacer su estrategia, no para poder eh, eh, de una forma mala influir en la persona, sino comprenderla y tener un mejor canal de comunicación. Y la segunda, le animo a que usted pueda comprar el libro Gerente del Cambio, donde nuestro invitado Ramiro Ponce, junto con otros dos eh, escritores más, que son Carlos Santiago y Carlos Andrade, nos exponen eh, básicamente este tema que hemos tratado el día de hoy de una forma más explícita y con herramientas que usted pueda utilizar para aprovecharlas en su, en su actividad laboral. Recuerde que estamos en la serie específicamente, la serie para desarrollar destrezas laborales, para poder erradicar ese miedo A podernos quedar sin trabajo Y así, como si nada Llegamos al final del programa Sentimos que salió eh, el tiempo sumamente rápido Como siempre Pero recuerde que usted puede recibir este audio A su teléfono eh, La forma fácil es que usted sea parte De la comunidad de Trascendencia Financiera Si aún no lo es Mándenos un mensaje al WhatsApp Más 502 05 42 Y nuestro buen amigo Jeff Prontamente lo tendrá listo y disponible para poderlo tener para que usted lo pueda escuchar en todas las plataformas posibles. Así que le recordamos 59190542 y desde ya le doy un anticipo. Eh, le hemos pasado también con nuestro buen amigo Ramiro Ponce, que él tiene ya una invitación para la próxima semana y le decimos desde ya. Vamos a tratar como una, un seguimiento de este tema. Vamos a hablar Dentro de la serie destrezas de laborales vamos a tener el tema relaciones entre los equipos Cómo nos vamos a relacionar dentro de un equipo Ya vimos el tema generacional, ahora cómo hacemos esa relación entre los equipos Así que Ramiro ha sido un gusto tenerte en el programa el día de hoy Y desde ya estás invitado para la próxima semana para este nuevo tema ah, Muchas gracias, un placer de veras Mario como siempre un gusto
1: Muchísimas gracias. Eh, esperemos que les haya sido de, de, de aporte y de calidad estos, esta conversación, que fue muy dinámica, muy interesante. Y los esperamos en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es. Así que eh, sea parte de nuestra comunidad Trascendencia Financiera. Y por el momento le damos gracias por el favor de su audiencia. Esperamos que el contenido haya sido de ayuda y bendición. En nombre de Ramiro Ponce, Mario López Alguero, Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos contar con usted en un día más, en un podcast más. Más de trascendencia financiera que Dios te bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica